0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, você viu que a gente tá numa mesa diferente aqui, continua sendo a nossa mesa de comunhão, mas é uma mesa diferente porque a gente tá aqui na igreja da cidade, amanhã, data tá, tá da gravação aqui né, acontece a conferência Dizascope 2023, provavelmente quando você assistir isso aqui, já aconteceu então os vídeos vão estar espalhados para você ver aí, e eu tô na companhia de Fábio Coelho, co-host é,
1: olha aí ó, voltei
0: obrigado viu é nóis. e daqui a pouco eu vou falar para você do meu convidado eu tô muito empolgado a gente conversar aqui eu também. ele veio para também ministrar na conferência é... e tem muita história a gente ouvir ser inspirado é... e ouvir o testemunho de Cristo através daquilo que você está fazendo na vida dele aí há alguns anos. Vambora, podcast de hoje. Meu irmão, Judson São, que honra. É minha. Honra minha. prazer demais estar com vocês. Bom obrigado, demais. obrigado. Primeira vez que eu tô, a gente está se vendo, né? É a primeira vez. É. Só ouvia falar, e vendo, é. né? Muito eu bom. Eu também.
1: Coisa boa, né? Coisa é. boa, é. coisa é. boa, então, coisa tá. boa.
0: Né? <risos> Essa coisa é boa. <risos> Ô, Júlio, eu queria começar te fazendo uma pergunta que... Depois eu quero falar dos livros e tudo mais, mas é... A gente tá muito... Tem uma temática esse ano queimando muito o nosso coração. Já há um tempo, esse ano, a gente entrou mais e a gente vai continuar no que vem, em 2024, que é a presença. Uhum. A presença de Deus, né? Até o Fábio compartilhou um livro comigo agora mostrando a presença relacional de Deus de Gênesis Apocalipse e tal. E eu percebo muito quando a gente fala do Judson, quando fala de tudo que aconteceu e acontece, tem muito relação com esse assunto, a presença. É. Você via Nive esses dias e você vê que ela falava assim: eu fui estragado pela presença. Uhum, é verdade. É, quando é que isso começou? Quando é que isso, na, na sua vida, como é que foi isso?
2: Eu acho que. que que eu acho que você falou exatamente isso a presença é algo muito particular do seu uhum. relacionamento uhum. com Jesus da sua intimidade com ele e uma vez que você é introduzido para a presença dele nada mais te satisfaz uhum. é como se você como não, é próprio Jesus disse você encontrou uma, uma pérola um tesouro de muito valor você vende absolutamente tudo que você tem, para você adquirir aquilo, então quando você encontra o que está de, vamos dizer assim depois da plataforma depois uh, do Huawei depois do eu chamar falo brincando né, a Meleca gosta mas não estou falando mal né uhum. a gente fala depois que você encontra a, 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 os olhos dele a face dele é como se você fala eu estou disposto a perder tudo uhum. para não perder isso porque eu creio que a presença do Senhor é, é a chave e eu me lembro que eu sempre lembro eu cresci numa igreja muito tradicional e eu me lembro que, quando eu tinha 13 anos de idade, alguém me levou, minha, minha cunhada me levou num monte, né? nesse negócio. Uhum. E, era em Belo Horizonte? em, é. em Belo Horizonte. É. Meu é. pai é pastor. Meu pai deixou um legado violento pra gente. Era pastor que implantou várias igrejas. Minha mãe também, em vários lugares. Mas era tradicional, né? Crescemos naquela,
0: naquela pegada. Mas eles me levaram... para você disse tradicional, sem manifestação dos dons do Espírito. Sem, manifestação, tá. do
2: Espí... sem manifestação dos dons do Espírito, batismo no Espírito Santo. Éramos ah, uma igreja boa, porém mais tradicional, conhecido na época, né? Eu me lembro que me levaram, menino, 13 anos no monte, velho. Uma velhinha, Douglas, colocou a mão na minha cabeça. Ele sabia o que estava acontecendo. Eu fui porque tinha que ir. Eu senti pela primeira vez um fogo, cara, violento sobre mim. A presença de Jesus veio. Eu pulava e gritava. Um menino que não sabe, nunca tinha visto. Ou seja, eu não estava copiando nada Exato. porque Fala, era algo que aconteceu. E aquilo nunca, e eu me lembro depois quando eu estava com 18 anos de idade, mais ou menos 17, 18, quando o Espírito Santo versou a minha vida de uma forma tão tremenda. Eu me lembro, ah, eu me lembro como se fosse hoje, eu voltei para a minha casa e eu deitei na cama como se eu tivesse ondas da presença do Senhor e eu não conseguia... De repente o pecado já não tinha mais a força que ele tinha na minha vida. Uhum. De repente tantas outras coisas já não eram tão importantes na minha vida como a presença dele. E para mim, eu acho que, eu falo isso com, com, com o pessoal, que quando a gente está ministrando isso para milhares de pessoas, quantas vezes eu estava em lugares com milhares de pessoas que eu, eu pensava assim: eu vou voltar para casa. E aí quando eu chego na minha casa, eu quero que ele esteja comigo. Uhum. Porque a presença dEle é, é, é o fundamental, é o mais importante. Eu acho que... Ah, sabe aquela frase que eu acho que todo homem que ama o Senhor vive? Que ele quer ouvir. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe aquele desejo? Ha. <risos> e só Ele olhar para você e dizer... Obrigado, filho. Você fez o que eu te mandei fazer e eu tenho prazer em você. Então, essa presença gera... Ao mesmo tempo que gera... Às vezes, a gente pensa que é uma experiência mística e só é emocional. É muito mais do que isso. É uma experiência de você falar Sabe uma coisa? Eu tô batizado com um santo zelo e um temor que eu quero agradar a ele com toda a minha força. É mais, mais ou menos isso. É, é,
0: daí ah. flui essa, essa verdadeira santidade, né? É. É. Uhum. É, eu fiquei muito impactado nesse livro que o Fábio compartilhou comigo, porque ele vai, ele, ele analisa a Bíblia inteira, né? Então hum, ele é uma teologia
1: ele... bíblica. Ele vai de Gênesis e Apocalipse mostrando ah, princípios sobre a presença de Deus, assim. Então é, é brutal, assim. E
0: aí, e aí, por exemplo, quando ele apresenta Levíticos e Números, ele vai falar assim: O que, que é Levíticos e Números? É Deus falando como viver com o Senhor habitando no seu bairro. Quando a presença está no seu bairro, a presença é a sua vizinha, como é que você lida com mofo em casa, menstruação, constrói um telhado? Como é que você faz isso? Então, não é tipo. Obedece à lei para ser abençoado. Não. É tudo tinha a ver com a relação, com a presença, a presença. que Israel precisava ter, né? Uau. E aí a gente começa a olhar a santidade de um outro jeito, né?
2: Exatamente. Eu não Exatamente. quero perder
0: a presença. Eu não
2: quero perder a presença. Eu acho que a gente que cresceu num no, no ambiente, muitas vezes, uh, que a gente gritava santidade, santidade ao oh Senhor. Hum. Alguns meses, alguns anos atrás, eu tive um entendimento que a gente sempre falava seja santo, porque o Senhor é santo, que é o que está na Bíblia. E a gente fala, seja santo, mas mas até que é como se eu tive um entendimento de que o senhor falasse assim, sabe o que eu quero que você seja santo? Porque você parece comigo. Uhum. Porque você foi gerado para estar na minha presença. Você carrega o meu DNA, eu quero que você seja santo. Então essa presença gera um, um, um desejo, tipo assim, eu não quero fazer absolutamente nada para que, que perca essa presença dele é tipo quando Albert Edon né, levou hum. a arca da aliança para casa hum. dele. Hum. E eu, eu costumo dizer que ele chegou lá e ele virou para a esposa e mulher: nós temos que fazer um trem aí. Porque uh, eu vi um cara morrer porque tocou na arca ele e agora viu, né? ela tá dentro da nossa casa. E eu vi o que a glória pode fazer com aqueles que estão desalinhados. Eu vi o que, que a presença. Hey, eu vi o que, que a presença pode fazer se a gente não tiver batizado com esse santo temor. Então ele diz, ah, vamos mudar. Ele deve ter feito uma reunião com os filhos. Oh, sabe uma coisa? Vamos, vamos letar alguns desses canais que a gente está assistindo aí, porque a arca está aqui. Na hora que ele ia gritar com a esposa, ela falava: querido, olha a arca aí, olha a presença aqui. Eu acho que há uma mudança de cultura. Há uma mudança de, de caráter, de rotina, quando nós temos uh, a como né? nós estamos conscientes de que a presença. Eu acho que quando a igreja começa a tomar essa consciência da presença, quando a gente vai falar mal de um irmão, a gente fala, opa, o Senhor é seu filho. Sabe aquela coisa? Uhum. Uhum. Ou quando você vai falar alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, você fala, meu pai, eu tô na presença. Normalmente fofoqueiro nunca fala na presença, né? Na então presença. quando você tá na presença de Deus, você toma cuidado até o que você fala sobre a noiva dele. O que, é que você fala sobre um ao outro. E eu acho que isso é maravilhoso.
1: Mas uma coisa que você falou que chama atenção é essa ordem, né? Da santificação. Porque essa palavra santo sempre fica separado, né? Uhum. Mas você, você tocou numa uma coisa que me faz pensar muito: que é, por muito tempo, a gente tentou seguir uma lista de regras uhum. para se aproximar do Senhor. E eu acredito que uma coisa que. E isso é impossível, né? São coisas que a religião disse: pra, faça isso tudo aqui.
2: Exatamente.
1: Para você poder ter relacionamento com Deus. Só que ah, o cara olhava a lista e falava: é, 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 nunca arrumar. vou conseguir fazer isso. Então. Se a gente inverte, porque separado é santo é separado. Então, eu me separo para o Senhor,
2: Exatamente. eu
1: me converto para Ele. Uhum. E aí eu passo a me separar daquilo que Ele odeia. É, é verdade. Então, é, é porque quando eu me separo para Ele, a minha santidade, a minha santidade não está baseada no meu esforço apenas, mas está baseada naquilo que Cristo já fez na cruz.
2: É verdade. Eu acho isso muito interessante, Fábio, desculpa por cortar, mas é, a, a revelação que a gente tem de Jesus e de quem ele é, uh, dita a maneira como a gente anda em muitas coisas. Eu estava pensando, quando você estava falando, a Bíblia fala que foi Jacó né, que trabalhou pela primeira, uhum. pela primeira por, por Raquel, e aí ele foi enganado, e aí depois ele trabalhou mais sete anos... Para ela, e aí o texto diz que é, para ele os anos uhum. que ele trabalhou foram como nada. Quando você tem um amor, quando você tem um Senhor, que você tem a revelação da beleza de que Ele é, o que você tem que deixar de fazer ou não fazer para uhum. estar com Ele é como se fosse nada. Eu acho que esse relacionamento com Jesus e essa jornada da santidade, né? Ou da santificação, é, é, à medida que a gente sabe, meu pai, eu faço qualquer coisa para estar com o Senhor. Hum. Eu faço qualquer coisa para estar perto do Senhor e para não te desagradar. E eu creio que esse batismo veio sobre a nossa geração de alguma forma. Ah, Douglas, a gente. Se eu olho para trás, a gente cometeu tantos erros que a gente pode fazer muitos podcasts só para falar dos nossos erros. Mas sabe de uma coisa? Havia um santo zelo hum. pela presença. Tipo assim, uau, ele está aqui. Isso foi na década de 80? Na década, na década de 80, na década de 90, a gente falava, ó oh, Jesus. Ó <risos> uh, <desculpa. risos> oh, Jesus. Que ele, sabe, ó oh. A obra da cruz, havia uma paixão por Jesus, e uma paixão pela obra da cruz, e um, um zelo de dizer: Senhor, o que, que o Senhor quer que a gente faça? A gente só quer te agradar, Senhor. Então a adoração não nasceu naquela época, hum. as nossas canções, porque a gente pensou: vamos gravar alguma coisa.
0: Que dá certo.
2: Que dá certo. Uhum. Ou vamos fazer uma conferência. A gente juntava, era eu, a galera toda, a gente juntava, porque a gente suspirava, não sei se faz sentido, a gente suspirava por Jesus. A gente suspirava para que Ele nos visitasse. A gente não suspirava para que nós fôssemos conhecidos. A gente não suspirava para que nós tivéssemos um ministério. A gente só falava, Senhor, não nos deixa fora da sua agenda. Hum. A gente suspirava, não sei se parece loucura, é, mas a gente Jesus, onde que o Senhor está? É lá que eu quero montar minha tenda. Uhum. Aonde que o senhor está movendo? É lá que eu quero habitar. O que que o senhor está fazendo? Então, disso nasceu algo que a gente nem sabe explicar direito. Mas eram meninos e jovens desesperados para, de alguma forma... Ha, ha, <risos> de alguma forma, ser tocado e tocar Jesus. né? E <risos> sem querer... A, a princípio, você tem aquela imaturidade, você acha que você está reinventando o cristianismo, né? A gente tem essa coisa, só a gente tem a revelação é isso, da coisa. O novo, Daí a o pouco novo você de... começa a dizer que é... É, na verdade, os nossos pais também suspiravam quando eles cantavam aqueles hinos antigos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, uh, tudo entregarei. Havia, sempre havia um suspiro para esse manifestar de Jesus, né? E era a mesma coisa que o senhor estava fazendo com a gente. É Jesus... É Jesus e eu tô tão desesperado como eu estava desesperado naqueles dias para que a igreja se apaixone pelo Cordeiro de Deus durante a... pode falar Fala, Fala. por favor durante a pandemia Sim. é uma das coisas que veio muito forte porque muita gente me ligava do mundo todo e a gente conversava e eu me lembro eu fui, que eu fui eu fui um foi um deles. E, eu lembro, <risos> e eu me lembro que uma das coisas que foi bem forte para mim foi Uh, aquela cena de Apocalipse quando João, ele está chorando porque ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para o livro e a promessa que, Deus, que Jesus deu para ele no final do capítulo 3 de Apocalipse né é porque eu acho que ele tava um pouco até deprimido no final do capítulo 3 que ele viu todos os defeitos das sete igrejas ele já estava surtando, quase batendo em todo Faz mundo sentido. né fala misericórdia, já não quero nada o senhor fala relaxa filho sobe para cá que eu vou te mostrar o futuro e aí dá pouco ele está diante dos santos dos santos, os seres viventes, mas aí ele tem um outro impasse. Ele vê o livro e ele, alguém, e ele descobre que ninguém é digno de abrir o livro ou desatar o livro. Então o desespero vem, e agora? O que, que a gente vai fazer? E agora? Não tem futuro. Porque, se o futuro está nesse livro, se o que ele falou está nesse livro, não sei se faz sentido o uhum, que eu estou falando uhum, para vocês, o uhum. que, que vai acontecer agora com o futuro? De repente, ele ouve uma voz de um dos anciões dizendo: Não chore, não, porque o leão uhum. da tribo de Judá, o senhor falou comigo Judas, Eu preciso de anciões nesses dias que sejam parecidos uhum. com esse, que diga para a minha igreja, não, não, não chora não não perde esperança hum. não porque o leão da tribo de Judá eu continuo crendo Douglas oh, que a esperança da igreja é o leão é o leão da tribo de Judá é o cordeiro de Deus é Jesus eu continuo crendo Fábio que uh, uh, é ele e nós precisamos de anciões de presbíteros de homens amadurecidos que virem para a igreja e digam, sabe uma coisa você já tentou tudo volta para o seu primeiro amor Volta a pregar o evangelho simples. Existe um desespero no espírito, no meu espírito, para ver um retorno ao evangelho onde Jesus é o centro. Onde não são homens, onde não são estratégias, onde não são modelos, onde nós falamos, sabe de uma coisa? O futuro não está se alguém apresentar um novo modelo, mas em retroceder, né? parece uma palavra ruim, né? mas é voltar a pregar Jesus, a viver Jesus, a falar sobre a obra da cruz, né? E eu creio que uh, tá na hora da gente falar, igreja, preocupa não, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Emanuel. Então, eu acho que o que aconteceu com a gente foi isso, o que acontece comigo é isso. Ha! <risos> Meu coração queima por Jesus, e se você pergunta Judson, o que é que você deseja ver a igreja? Eu desejo ver a igreja brasileira queimando por Jesus. Não é não é um, não é místico não é não me entenda mal. Claro que eu fico emocionado eu choro mas é é, é uma é uma decisão pensada genuína, uhum. verdadeira, amadurecida, equilibrada. Eu pesquisei, eu pensei e eu descobri que não há outra, outra opção se não retornar a um evangelho onde não são os métodos, eu não queria pregar pra vocês, estão pregando, né? Fico empolgado. Mas onde não são os métodos... E eu tava falando esses dias com os irmãos que é, a, a, tem um programa na televisão, não sei se já assistiu, no Netflix, acho hum. que é a Netflix chama é, Acumuladores, hum. não sei se passa já, aqui no
0: Brasil.
2: E eu falei, a igreja, de certa é desesperador, forma... desesperador. A, a, a eu lembro que em um, um dos programas tinha uma senhora que ela perdeu tudo na casa dela. Ela, ela tava cheia de coisa na casa que ela acumula, uma doença, né? E aí a netinha dela não podia visitar ela, os filhos dela não podiam visitar, porque não tinha espaço para receber os filhos, não dava para entrar, na, filhos, casa. Dava entrar hum. na casa. Nossa. E aí eu estava pensando, de certa forma, nós nos tornamos acumuladores. Hum. A tá gente entenderam. tem todo um método novo que apareceu, a gente tem todo o sistema novo, a gente tem toda a estratégia nova, que às vezes nós não temos lugar para os filhos e para os pequeninos. E o que a gente precisa é limpar e trazer o simples, que é o Cordeiro de Deus que é o Senhor,
0: que é Jesus. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Faz
1: muito sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, para quem, talvez, pessoal quem tá assistindo não tem contexto, mas no final da década de 90, você fez parte junto com outras pessoas, de um grupo de pessoas em Belo Horizonte que foram pais de um, que a gente pode chamar de um derramamento, que aconteceu em Belo Horizonte, na, nos anos 2000. Você, o Cirilo, o Thomas Pedler, Dan Duque... Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, e aí posso ficar falando... David Kieler. E, e ao mesmo tempo, em Belo Horizonte, tava, começou a acontecer, aí uhum. começa a acontecer em Londrina, com o Mike, com o uhum. Davi. Uhum. E começou um derramamento que despertou milhares e milhões de jovens. E vocês experimentaram um grande derramamento do Espírito, grandes ajuntamentos, presença de Deus, sinais, maravilhas, milagres, conversão em massa. Vocês também experimentaram... É, fama, música, números. E você viu a coisa, você você tava antes de vir? Você foi um dos pais do movimento e você viu a coisa meio que acabando. Então a gente tem falado muito hoje sobre Joel 2, né? Sobre esse de último derramamento que vai seu que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Então você que viu antes, durante
0: e depois eu tô esperando essa pergunta a pergunta é,
1: é, é o que o que você pode nos ensinar do que foi bom o que não foi bom uhum. tipo assim o que que a gente como a gente precisa se preparar
0: para o próximo derramar
1: positivamente e negativamente para esse grande derramar sendo que se esse derramar já fez um estrago no Brasil você lembra milhões de pessoas indo para conferências e pra Ana Paula Valadão botando 2 milhões de pessoas em São Paulo? Vocês fazendo conferência, viajando o mundo inteiro, aquela coisa toda. As músicas rodando o Brasil sem internet, né? Era uma loucura. Era uma loucura. Verdade. Incendeia, como é que era a música que você cantava? É, incendeia, se relacionou, meu pai.
2: Caraca, meu. <risos> Me chamava de herético. O cara tá por fogo da é doida, é né? Mas o que, que você pode
1: falar, assim, de alguém que... Você não tá falando de teoria, não. Você, você participou, você é. viu. Uhum. O, que, de, o que a gente precisa se preparar positivamente e negativamente?
2: <risos> eu, eu creio que um dos segredos de sempre, quando Deus tá movendo, é... A primeira, primeira coisa que eu penso sobre o mover de Deus é que... Vou usar uma metáfora. Isaac. Isaac é o filho da promessa. E ele... Tudo que ele fez, assim, ele começou a desentulhar poços. Primeira coisa, a revelação de que você não tá reinventando nada, mas alguém já pagou um preço antes. Hum, tá. é, essa é a primeira coisa. Uhum. Segunda coisa... É, ele desentulhou o poço, saiu água e veio gente, falou, não é meu, eu sou o dono disso. O que, é que ele fez? Ele saiu dali, abriu outro. Hum, e aí veio outro e falou, não, eu sou o dono. Então, a primeira coisa, ah, uma das coisas que é muito perigoso em mover é quando a pessoa acha que ele é o dono do mover. E hum, ele que criou. Hum, e que ele é o para-raio de Jesus. Hum, Coitado de Jesus se não fosse eu. Então, essa, essa é a primeira coisa que a gente precisa uh, ter em mente, que uh, Jesus não precisa. Ah, isso aqui dói muito, mas. <risos> Jesus não precisa da gente, Sim. ele já está fazendo isso há um tempinho já, né? então um batismo de humildade que nós apenas temos o privilégio de fazer parte de algo que Jesus está fazendo, eu acho que isso é uma chave, né? e a outra coisa é, é servir, nunca perder o coração de servo, servir pessoas, nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir para servir, então a glória humana, os aplausos são extremamente perigosos a bajulação, essas coisas uh, tiram foco da onde que é né? então eu creio que uh, o Isaac, ele cavou poço até que ele encontrou um poço que não tinha gente disputando para isso Então, eu creio que Jesus ele vai continuar movendo em gerações, até hum. que ele encontre uma geração amadurecida para que ele possa, não só, porque que acontece? Começou, a saiu água, a gente já quer patentear. É meu, é meu, eu sou o dono, eu sou o cara. Mas sabe uma coisa? Se você deixar a água jorrar, você vai descobrir que não é só a água que vai jorrar. Tem uma horta a ser plantada. Hum. Tem uma cidade a ser regada. Tem uma nação a ser hum. tocada. Ou seja, a gente muitas vezes é, 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 derruba um negócio só no processo da água que tá brotando. E a gente não sabe que ali é só o começo. Então, eu creio que hoje, olhando para trás e olhando onde que a gente está, o que o Senhor tem para fazer com o Brasil é muito maior do que a gente pensa. As estratégias não é simplesmente um awakening, ou, ou um shaking, ou, ou uma sacudida, ou uma balançada, mas é um discipulado de nações. É transformar a nação brasileira. É um evangelho bem amadurecido, onde nós entendemos um ao ou outro, onde nós servimos um ao outro. Eu acho que nesse aspecto, uh, de certa forma, a gente precisa amadurecer um pouco mais nisso para a gente não errar, né? É Jesus, é sobre ele, é o poço dele e ouvir outros. Uma coisa que a gente conversou sobre isso, né, Fábio? Você lembra Esdras capítulo 3? Acho que é 3. Quando duas gerações chegam... Hum. Uma primeira geração está vendo, estão lançando um fundamento. os fundamentos <risos> A primeira geração é, diz assim, o é, que, que é isso? Começa a chorar, a chorar, a chorar. A segunda geração começa a rir e celebrar e dar braços de vitória. A gente pode pesquisar o que, que é isso e que, que teologia é isso, mas enfim, os dois tinham reações diferentes, mas a verdade é que os dois estavam reagindo no mesmo fundamento. <risos> Apesar de que um via de uma forma e do outro do outro, mas os dois estavam trabalhando para a mesma coisa, para o mesmo fundamento. E o texto diz que quem estava distante não sabia dizer quem era quem. Então, quando duas gerações conseguem servir uma a outra, não importa, nós encontramos é o mesmo fundamento, é o mesmo Cordeiro, é o mesmo Jesus. Então, essa maturidade... Que eu acho que a gente precisa alcançar no Brasil. Né? O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu tive uma impressão de que, como se eu estava na via, o Espírito Santo falando comigo, é: vocês correm um risco de experimentar algo não saudável. Porque se uh, essa geração no Brasil não conseguir conectar com a geração anterior, não no sentido de vocês sabe o que eu estou falando, não ser escravo da outra geração, mas uhum. conseguir uhum. conectar, uhum. Coração mesmo, vocês né? correm o um risco de se tornar uma geração de Roboão. Quem foi Roboão? O filho de Salomão, que herdou uma nação rica, cheia de dinheiro, cheia de coisas, mas que na hora que ele precisava fazer uma mudança, ele não conseguiu ouvir os anciões.
0: Ouvir os jovens.
2: Ele ouviu os jovens. Uhum. Então, nós, eu creio que Deus tem tanto para fazer no Brasil, e ele vai fazer. Mas essa geração nova precisa, de alguma forma, construir uma ponte, ou a velha também construir uma ponte de comunicação e de respeito para passar não só os acertos, como os erros, hum. pedir perdão se for necessário, lavar os pés uns dos outros, porque é sobre o cordeiro, né? Sobre o rei, é né? Sobre ele. E eu não sei se faz sentido isso.
0: Muito, faz muito sentido. Algumas vezes a gente ouve histórias sobre... Um despertar tal, assim, que aconteceu em algum lugar, né? E alguns até a gente rotulou como avivamento e tal. E muitas vezes tem... A história tem, assim, um dia, né? Que aconteceu uma coisa e a gente até coloca uma data. Isso aqui quando é. começou. É, ali em BH e tudo isso que aconteceu, foi algo assim de... Você lembra de um dia ou era algo que foi crescendo, crescendo? Como é que legal. fez?
2: Então, legal isso que está perguntando, que eu lembro. Eu estava com o Denduque agora, algumas semanas atrás... E a gente tava gravando um podcast também. E ele falou... E eu tava lembrando um dia que a hum. gente tava na Lagoinha. Isso foi ano de 2000. Mas tava acontecendo em vários lugares, várias coisas, né? E a gente tava na Lagoinha. Gravou um CD que era o Som da Chuva. Uhum, eu acho que uhum. é aqui. Foi gravado, assim, tipo por acidente. A Lagoinha tinha comprado para essa aparelhagem. E aí tava testando e a gente nem sabia o que tava sendo gravado.
0: É o melhor. é o melhor, né? E naquela noite...
2: Naquele fim de semana, eu lembro que a Marte Duques... E só uma pausa, né? O pastor Márcio Valdão é um herói, né? Porque abriu a porta é pra essa doideira toda. Mas vai, falei... Não, mas é verdade. Eu, eu sou grato pelos pastores que tinham em Belo Horizonte. A gente é doido, velho. Tô maluco, né, menino, né? A gente, a gente fala, ah, nós vamos adorar até que o céu se rasgue. Quatro, quatro horas de música. É, e, e, mas parecia que era 15 segundos. Parecia que era... 20 minutos. Era, era uma, quando Jesus está, parece que a coisa... Uhum. É, não sei, acontece. Né? Eu me lembro que a Marte Duque, a gente estava o prédio novo da Lagoinha na época, é né, muito novo. E aí uma gota caiu lá do telhado, assim ó, desceu, caiu em cima da gente. E a gente falou, não, isso aqui é o suficiente. Deus, tá, Deus fez, Deus está fazendo. E eu me lembro que terminava a, as reuniões as pessoas, no primeiro dia ou no segundo, se eu não estou enganado, as pessoas tinham saído das suas casas, porque elas ouviram nas, na rádio a adoração e foram tão tocados em casa com a glória de Deus, que eles largaram a sua casa, nove, dez horas da noite, para ir para a porta da lagoinha para saber o que estava que acontecendo. Porque era tão intensa a presença não. de Deus. Então esse é um, é um fato que Entendi. a gente... um dia que foi muito um marcante. Um dia que foi marcante. Um dia que foi marcante. Então, vários dias assim, que eu me lembro um dia, Douglas, que eu tava Eu amo muito o norte do Brasil. E a gente amava muito ir para lá. Onde ninguém queria, a gente queria. Onde tinha os mais famintos. Eu me lembro um dia que eu tava no interior, no interior do Amazonas. E eles fizeram um evento num, num um campo, né? Não tinha internet, não tinha nada naquela época. Né? Era só boca a boca. E poeira e tudo bem improvisado, milhares de pessoas, e eu me lembro que nós começamos a adorar, a presença de Deus veio tão intensa, tão intensa, eu me lembro que eu comecei a caminhar, alguém me agarrou na minha, na minha roupa e começou a gritar, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso confessar os meus pecados, era uma coisa louca, as pessoas agarravam, me lembro algumas vezes no norte do Brasil me lembro uma vez específico a gente estava voltando depois da conferência pegar o avião três horas da manhã eu olho para trás tem alguém agarrado na calça de um dos meus ministros dos músicos, porque ele falou já fizeram o apelo e eu não tive chance ainda de converter eu preciso converter, eu preciso aceitar Jesus, então eu, eu creio que sinais de avivamento é sempre um arrependimento que lança para Jesus. Entendi. Faz sentido isso? Né? Então, era tipo assim, eu quero confessar. É, a gente tinha reuniões que as pessoas pegavam o microfone para confessar seus pecados sem nenhuma manipulação, sem nada. Não, eu preciso confessar, eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. Então, eu, isso era uma coisa que a gente experimentava muito,
0: muito forte. Era muito gostoso. Que demais. É... Mas... <risos> Eu acho que você está me falando de coisas é, que já tem 30 anos, né? É, algumas coisas aí perto de 40 anos. E você está falando com.
1: Tá chegando na idade dele. Né? É,
0: estamos <risos> aqui no cálculo. Né? É, você está falando com é, lágrimas nos olhos. Uhum. Minha pergunta, é, e isso muito para mim, uhum. né? <risos> como é que faz para proteger esse lugar, esse coração? É, como é que faz para proteger a presença de Deus? Que, quais são coisas que você foi desenvolvendo na sua vida Para proteger
2: Uma das coisas que a gente Sempre falou com, sobre, Falando sobre ministério profético né? o, ministério, o profeta na Bíblia Ele sempre estava em movimento né? hum. Quando A coisa ficava confortável Ele se movimentava para outro lugar né? Ele ia para outro lugar Então você sempre tem que estar disposto a largar algo Para abraçar o novo de Deus Eu fiz essa mesma pergunta para o Denduque um dia desses Muitos anos atrás a gente estava conversando e ele tem muito mais, ele fez 80 agora, hum, né? É, é. E eu perguntei, ele falou comigo, Judson: não sabe como que eu participei de todos os moveres que tudo que Deus fez na mi, no meu tempo de vida, eu participei do que Deus estava fazendo. É. Em outras palavras, toda a agenda de Deus eu estava nela, porque eu tive coragem de ter humildade o suficiente para desconstruir e abraçar o novo de Deus. Ah. Porque muitas vezes, Deus está usando... É, uma, é, um, é um menino. Eu tenho que ser o suficiente humilde para falar o que Deus está falando com você. Então, eu acho que para você manter algo, você sempre tem que estar tá disposto a não achar que é o seu método que é o, ah. que é o santo. Mas você tem que estar tá sempre disposto a ouvir quem Deus está usando e as pessoas que Deus está usando e submeter uns aos outros e... e e sabe aquela coisa simples não perder e ser desesperado ser não sei se é desesperado é ser é fugido fugir da glória humana fugido da fugir da embriaguez dos aplausos hum. e saber quem você é em Deus você sabe de uma coisa quando você volta para casa é eu o Senhor Jesus é eu o Senhor então eu acho que essa é uma das coisas que a gente sempre mantém porque você me vê na plataforma uma coisa mas como que eu trato minha esposa? Hum. como que eu trato meus filhos em casa? a mesma coisa, eu posso enganar você na plataforma aqui, no podcast mas quando eu estou no meu quarto, é eu e Jesus é Jesus e eu eu posso fingir que eu sou espiritual aqui de lágrimas e tudo mais. Mas quando eu tô no quarto, quem eu sou com ele? É. Então essa essa coisa genuína é muito importante. Outra coisa que eu tenho falado muito esses dias, que, tem, que eu tenho penso muito sobre isso, é a celebração da minha vulnerabilidade. Hum. É dizer, eu preciso de pessoas que falem na minha vida.
1: Hum.
2: Eu preciso de ajuda. Eu não sou para-raio de Jesus. Eu preciso de homens que tenham um input na minha vida, que possam me aconselhar, que possam me parar se for necessário, que possam dizer, Judson você precisa, cara, descansar, de você fazer isso. Como é que está seu casamento? Pessoas que façam. Você precisa ter amigos perto de você que façam as perguntas difíceis. Né? Porque a gente vai subindo, daí a pouco você fala: Eu não preciso ouvir ninguém, eu sou só Deus, só eu, é o suficiente. Mas a gente precisa de amigos que façam pra gente as perguntas difíceis. Precisamos de irmãos que fala vem cá, como é que está seu casamento? Sua agenda está cheia, mas como é que é? Que senta com a sua esposa e pergunta: como está vocês? Então, esse, esse grupo, porque não tem como chegar lá no final e falar, nossa, o que, que, que o Judson fez? Mas não fez nada. É, é o juntamento de um grupo de irmãos uhum. do seu lado que, que hold you accountable, né? que, uhum. que te segura. Ali, fala, eu tô com você, cara. É. Nós estamos juntos.
0: Nós sabemos quem você é, né? Nós
2: sabemos quem você é. é. Eu conheço a sua nudez. Eu conheço as suas fraquezas, as suas mazelas. E eu continuo te amando. Vamos caminhar juntos, vamos adorar o Senhor. Então, esse, isso é um segredo, na minha opinião. Isso chama igreja, né? Exatamente. <risos> é a vida, a da, vida igreja. da igreja. A vida comum da igreja. Não dá sem a vida é. comum da igreja. E,
1: e ver uma pessoa profética falando isso é raro, é, né? Porque... É um dos maiores problemas que a gente viu do movimento profético, não só no Brasil, mas global, eram pessoas extremamente carismáticas, poderosas, cheias de palavra de dons, que não viviam a vida da igreja. Em algum momento da
2: vida elas rateiam
1: porque elas não viviam em comunidade. É né?
2: Interessante que vida da igreja é uma coisa, né? A gente viajava, às vezes, muito, ele viaja, mas viajava demais. Quando eu chegava na igreja local, a igreja local queria o Judson. E o Judson, meu, no dia a dia da igreja. Como com eu viajo, eu volto, voltava pra casa criando os meninos. Eu pensava, eu devia ter um púlpito na minha casa, né? Para os meus filhos pregar. Mas ele, minha esposa falava, me ajuda a trocar a fralda dos nenéns, me ajuda a criar eles. Ou seja, São muitos,
1: eram muitos nenéns. <risos> a, vida
2: da, a vida comum da igreja nos salva. É. A vida comum da igreja nos salva. E quando você sai também... Várias vezes a gente fez... Acho que o Espírito Santo me sal, Missões me salvou. É. Porque muitas vezes a gente saía de lugares onde eram milhares de pessoas para atender um convite que eu tinha que pegar um barco, viajar horas e horas de barco e sentar num lugar simples com um grupo de irmãos só. Então, você se lembra quem você é. Hum. Eu lembro uma cena, Douglas, que foi... Marcou a minha vida. Eu tenho essa foto lá em casa. Minha esposa, aí para é muito mais missionária que eu, né? Ela é mais santa que eu, na verdade. E a gente... Ela, nós fomos para uma viagem no meio da Mata Amazônica. Um lugar muito maravilhoso. Mas aí eu me lembro que a gente estava... pegando um barco, dormimos 24 horas no barco, na rede. Depois chegamos lá, pegamos outro barquinho, mais não sei quantas horas, seis horas, no meio. Eu acho que o Luizinho estava comigo também. E aí eu me lembro que paramos na beira da mata... E eu pensei assim, é, a gente vai dormir aqui, né? Falar, vamos dormir aqui, né? E aí, dormia na rede ou dormia no chão ou dormia lá fora? Uhum. Falei, lá fora eu não acho uma boa ideia. É, também, a gente
1: não é muito sábio. Né? A
2: rede não sobrou rede para mim, não sobrou lugar. Eu dormi no chão do, do barco. Eu acordei cinco e meia da manhã com dor nas costas, pensando assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em qualquer lugar do mundo com os milhares de convites que a gente tem, com tanta coisa. E eu comecei a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô doido? E aí eu olho para fora do barco, e aí eu vejo uma menininha, um menininho, tomando uma canoazinha, se preparando para começar o dia, pegando aguinha para subir, para levar a tribo. De repente o Espírito Santo vem sobre mim eu começo a chorar com o menino. Jesus começou a falar comigo você é para isso aí, ó isso é o que é importante para mim isso que chama minha atenção isso que move meu coração isso para isso que para isso que eu te trouxe aqui uhum. eu senti envergonhado porque eu pensei eu entendi que não importa se eu tô na frente de 10 mil ou uma quero estar tá onde o senhor quer é. Então essas coisas eu digo que de certa forma me salvou né
0: com certeza é. Eu, eu lembro daquela Daquela, aquele episódio de, Do embate, né Que Paulo tem ali com Barnabé Por causa uhum, de João Marcos, João Marcos né, né? E, e Paulo segue viagem para evangelizar a Europa Né, e Barnabé Volta para casa com o João Marcos, uhum, né sim. E e o que fica muito claro nesse texto é isso, né? Uma pessoa é campo missionário suficiente pra você gastar a sua vida.
2: Exatamente.
0: Se é o que Jesus mandou. Né? Exatamente. E eu, e eu acho que esse é o lembrando é né? que
2: João
1: Marcos escreveu o evangelho de Marcos depois. Exatamente. Ex
0: exatamente né? é.
1: Barnabé brigou por um jovem que ninguém queria. Não,
2: e Barnabé. É... Brigou com Paulo, pô.
0: Exatamente.
1: Por causa e para investir num jovem que ninguém dava nada, que lá na frente escreveu o Evangelho de Jesus Cristo.
0: E, e eu tava junto com o Caval assistindo de novo The Chosen, né? Uhum. E no último episódio da primeira temporada ele, ele, eles retratam Jesus encontrando com a Samaritana, né? E às vezes a gente se esquece, a gente lendo as páginas da Bíblia, ainda mais hoje no século XXI, então, é, a gente se esquece, né? Do escândalo, né? Que é você pensar em Deus encarnado, ele tem três anos para fazer o ministério e parar, né? para uma mulher samaritana de seis maridos é isso que está falando né ele olha e, e Deus foi assim essa aqui ó eu quero ela eu tenho uma reunião com ela hoje eu marquei é, entendeu uma hora do, do meu dia de, né vai ser dela é uma coisa é uma coisa muito absurda e e eu acho que esse lugar que a gente tem que entrar, né? Eu só vou fazer o que eu tô vendo meu pai fazer, né?
2: Exatamente, exatamente. É, se fazer... for falar pra 10
0: mil, beleza. Se for é. falar pra um, é. beleza. Se não for pra falar com ninguém...
2: É verdade. Eu acho que João 5,19 é uma chave que a gente precisa é. aprender, né? Só faço o que eu vejo acho o pai que... fazer. Eu acho que essa é a... Porque o sucesso tá, na... tá exatamente nesse alinhamento, né? Ontem, João, eu tava conversando com alguns irmãos sobre... Quem não quer... O extraordinário, né, eu uhum. falei, mas o, 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 muitas vezes o extraordinário é o resultado do ordinário, vamos assim dizer, né, que é você ter a sua vida comum do lar, a vida cristã, o, fazer aquilo, quando, da, quando Moisés, Êxodo 40, né, ele, a glória de Deus vem de uma forma tremenda sobre o tabernáculo, sobre o que Moisés fez, foi o extraordinário, o sucesso, mas sabe de uma coisa, Moisés teve um ciclo de monotonia, de obedecer, de fazer exatamente o que Deus mandou ele fazer. Quem não quer o sucesso de Noé? De ter a arca de Noé salvando todo o cara entrou Mas história, o processo
1: de construir... Mas
2: todo dia, o né? que, que ele fazia? Cortava madeira... Serrava madeira, pregava na arca. Cortava madeira, serrava madeira, pregava num caixote. Aquela, aquele ordinário de. de cent... não sei quantos anos, foi anos. 100 anos, né? você é. não estou um enganado. 100 anos. anos fazendo algo ordinário, algo normal, algo, algo é, trivial, né? De repente, o extraordinário vem. O extraordinário vem na obediência das coisas simples do Evangelho de Jesus.
1: Eu tenho uma pergunta agora para pimentar o um negócio. Porque... Ai, meu... <risos> eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. eu Eu vim aqui para isso. A pergunta bônus, né? Então é o seguinte: você foi gerado num movimento pastoreado por americanos, mentoreado por americanos. Você casou com um americano.
0: <risos>
1: Mora nos Estados Unidos. Cria filho nos Estados Unidos. E durante a pregação você ainda fala inglês. Porque ele é, né? é, é,
0: solta. É, é, é. É, muitos anos. É, só.
1: E você, você, tem, você viveu essa realidade... De ver o Brasil sendo influenciado... por uma cultura... Uhum. De ministros, homens de Deus, mulheres de Deus... Que tocaram o Brasil. E você hoje vive nos Estados Unidos... Medido na cultura americana... A gente sabe que o Brasil, nas últimas décadas, ele, ele, a igreja brasileira sempre teve a tendência de ser inspirada, vou usar essa palavra para ser mais legal, de ser altamente inspirado pela igreja americana.
2: Essa tá meta é leve. Né? É. é, não, é não é essa tá é aí que eu tô
1: tocando a bola pra tu. É, <risos> altamente inspirado pela igreja americana. Mas me parece que o senhor tem derramado uma graça sobre o Brasil hoje para ele entender quem ele tem que ser.
0: Uhum. Independente
1: de ficar olhando para a, ou B ou C e tentar copiar ou replicar. E lembrando que essa pergunta bônus, porque tem a coisa boa e a coisa ruim, né? Porque a coisa boa é que, de fato, nós fomos abençoados por muitos homens de Deus, mulheres muitos de Deus. Muitos missionários. Muitos missionários que vieram dos Estados Unidos, desde Jesus, a Azusa. Então, todo esse movimento do Espírito, é, pessoas que vieram para cá, impartiram, ensinaram, instruíram escolas proféticas, escolas do Espírito. Então, teve todo essa, esse depósito mas também teve coisas não tão legais porque você vai ver uma igreja que ficou viciada em copiar método. Uhum. Então, a pergunta é, você tem uma voz profética, um pai profético para nós? Ele <risos> <já, risos> começa a fazer a volta, é... ele começa a falar pai profético. É... Você morando nos Estados Unidos e olhando o Brasil de lá. Uhum. Como você tá vendo o momento do Brasil com relação a, a essa jornada? Aí? Tá.
2: Eu acho que você já respondeu a sua pergunta. O Brasil precisa saber quem ele é. O que o Brasil tem é maravilhoso. As pregações que eu ouço do Brasil, as revelações que o Brasil tem e o nível de conhecimento que Deus tem dado para a igreja brasileira e a graça. E a maioria dos líderes no Brasil viram para mim e dizem, Judson, a gente está esperando vocês. A gente crê que vocês no Brasil têm algo para nós.
0: Os líderes americanos. Líderes
2: americanos. Uhum. E eles E Há um respeito neles, mas nós nem sabemos direito o que, que é que a gente tem.
0: Uhum.
2: Porque a gente sempre fica olhando para fora. Tipo uhum. assim, uh, o que é bom vem de fora. É, é o, <risos> o que é bom de fora. É o importado, o né? É o importado. É o importado e tudo mais. Mas a gente não percebe que... Meu pai, eu olho pro Brasil, vou ser sincero para vocês, eu sei que tem um monte de defeitos. Uhum. Mas eu olho para o Brasil e falo, meu pai, o que, que é isso? Que, que coisa que eles estão escrevendo? Que coisas que eles estão falando? Será, se eles pudessem entender isso, praticar isso, entender quem eles são, eles vão mudar o mundo, vão, vão impactar as nações. Então, acho que a igreja brasileira precisa parar de copiar. Acho que é essa palavra que você estava falando, né? E gente não precisa copiar métodos. A gente copia princípios, né? A gente pratica princípios. Mas a Igreja Brasileira tem uh, tem um chamado para essa hora e um papel nessa hora fenomenal no mundo e nas nações. É o que eu creio.
0: E você olhando assim, o que, que você diria? É, é, algum aspecto da, da vocação da Igreja Brasileira, sem ser... Você diria?
2: Ah, tem algumas coisas que eu é. acho. mas Uma só que eu falo. Fala só uma. Eu falo que é, <risos> lá da igreja, por exemplo, eu falo com os irmãos. Uma, uma igreja americana, algumas na Europa que a gente trabalha. Ah, ah, você chega na igreja, demora cinco anos, você está lá, você conhece uma ou duas pessoas. Uma igreja brasileira, na outra semana, você já está fazendo churrasco com os pastores e comendo uhum. tudo. O brasileiro tem uma santa poderosa, eu diria, uma santa intromissão, da glória de Deus. Dizer,
0: né? <risos> entendi, entendi. No outro
2: dia, você já liga pro cara, você já sabe o que, que é. Parece que o Brasil tem um formato de comunidade. Entendi. E o ele mundo é aberto à preci... comunhão muito rápido. O mundo precisa dessa graça brasileira de comunidade. É um dos pontos só que eu vejo. É. O Brasil, ele, ele consegue... Ele consegue não enxergar the boundaries, os muros, né? Uhum. Que existem. Não, você não pode chegar aqui. O brasileiro, chegar aqui é onde? Isso é lindo, Douglas. Sério. Isso é maravilhoso. Porque o brasileiro, de repente... Então, eu já tô aqui. Ele é evangelista, nato. Não, já tô Vim aqui na sua casa. Não, mas você tem que marcar uma reunião. Você não marcou... Não, marcar reunião, não vi esse muro, não. Eu já tô aqui já. Entendi. Vamos comigo hoje. Não, mas você não marcou para mim... Não, vem para minha casa, comer churrasco comigo. Então, o brasileiro tem uma graça de comunidade que eu acho que é, só isso só na, na, no Brasil, na minha opinião uhum. é uma cura para as nações né? sem falar na maneira como vocês adoram uhum. a maneira como alguns irmãos adoram e olham para Jesus vou ser sincero às vezes quando a gente está ministrando louvor ou vendo a igreja brasileira adorando a maneira eu estou falando vocês, mas nós, né? Mas eu estou falando vocês, porque vocês perguntaram. Uhum. A maneira como vocês olham para Jesus na adoração. Me abençoa de uma forma tão tremenda. A maneira como vocês não tem medo de chorar na presença de Jesus. E se lançar aos pés dele. Ah! Isso é maravilhoso. A maneira como vocês amam Jesus... Isso isso é, é é fenomenal. É como se o Brasil fosse o coração. Ele né é apaixonado. De algumas é essa né? paixão. Hum, hum. Então, as igrejas nas nações precisam desse fogo, dessa paixão. É. né Mas o Brasil não tem só isso. Tem bons teólogos no Brasil. Sim, sim, sim. Né? Tem maus também, mas a gente não vai falar sobre eles hoje. Não vou falar sobre eles hoje, hoje, Fábio. Ah, hoje não. é de deixar a porta do tem muito. <risos> é,
0: eu vi uma vez um, um amigo falando... Uma das vocações do Brasil, é, ele disse que era glossolalia, né? O que, que essa... é essa? Essa multiforme sabedoria de Deus, né? É por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos uma igreja de negros, uhum. uma igreja de brancos, uhum. uma igreja uhum. de, de, latinos, asiáticos de né? latinos, você não tem no Brasil isso, isso, eu nunca isso. fui numa igreja de negro no Brasil uhum. então é tudo extremamente misturado, aí até ele, ele brincou né de tipo, é o único lugar que você tem um hospital sírio-libanês uhum. no mundo né? <risos> é verdade, como que você tem um sírio-libanês porque os caras não estão se dando em outros lugares, porque aqui a gente consegue... E ainda chama todos de turco, né? Tipo assim que... Então é, é essa capacidade do Brasil de convergir culturas, de casá-las, do japonês casou com o italiano, que, hum. né? que, que é o reino, né? É verdade, é verdade. Que é o reino de Deus. O, o, é.
2: Simplesmente o Brasil não enxerga essas coisas. Isso é é uma o que graça. você fala dos boundaries, né? Eles não Eles limites, né? Eles Simplesmente está lá. Isso é maravilhoso. Parece que Jesus também não... Mas você não tá vendo que você não pode falar com essa mulher? Você não viu o é... muro que tem aqui há 100 anos, há 500 que anos? Que muro? Ele já sentou, tá me dá água, vamos bater papo, vamos conversar. Então acho que essa é uma característica do Brasil que, que é fenomenal.
0: É, você falou quando eu te perguntei dessa proteção, né? Nessa vida na presença, você falou muito sobre igreja. E você citou bastante família. É, quantos filhos você tem? Eu tenho oito filhos. Oito filhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É, e você tem alguns filhos por adoção. Sim. É, como é que foi esse processo?
2: Então, eu e a minha, os meus, meu sogro, né? Que é um dos mentores meu, né? Pastoreou minha vida há muitos anos e ainda, ainda cuida de mim muitos anos. Eles vieram para o Brasil quando minha esposa tinha 16 anos, uhum. Aí pro e eles começaram a cuidar de crianças. Então, seu sogro é americano? É americano. Da família eles vieram dela, com missionários o Brasil, com a família toda. E ela, ela tinha 16, sua esposa? Ela tinha 16. umas Pedra e a e, é a lenda. É uma lenda, um, é um homem de Deus violento. E eles cuidavam de crianças aqui. Quando eu e April decidimos casar, Deus colocou no nosso coração que cinco delas iam vir com a gente.
0: Meu Deus.
2: E aí, quando nós casamos, e a gente já trabalhava. A gente então, trabalhava.
0: quando vocês decidiram se casar, vocês já iam adotar cinco das a crianças cinco. que então cuidavam? Então,
2: nós casamos com cinco. No primeiro, no primeiro, na primeira semana de casamento? É, a gente já cuidava deles antes, ah. né?
0: Com então, um projeto social. Aham,
2: sim. Uhum. Então, eles cinco vieram morar com a gente. Hum. Né? E. <risos> quando ele falou que era doido, é. é, é tipo, gente. ele não tava brincando.
0: Vocês se casaram e adotaram cinco. Sim. E, Todo... e depois nós irmãos? tivemos
2: não. três. Irmãos e dois irmãos. Uhum. Quantos anos eles tinham? Tinham, nessa época eles tinham, a menina tinha 12, eu tinha 23, né? A Apple tinha 20. Hoje uhum. que a gente pensa, vocês são doidos, né? <risos> Naquela época a gente marchava, hoje a gente fala, você estão tá doido. Hoje eu tem até ser doido, velho, faz não, mas hoje, mas hoje, quando eu olho pra trás, e foi uma coisa interessante, Douglas, uhum. e aí depois nós tivemos três biológicos, que é Neia Azaf e Caleb. Cara, é meu skatista. Todos morando, nasceram no Brasil? Todos nasceram no Brasil. Hum. E uma das coisas que, na época, a gente achava que a gente estava fazendo ministério, sim, mas depois de muitos anos, hoje, olhando para trás, eu acho que eles estavam fazendo ministério em mim.
1: Ah.
2: Eu achava que eu estava. Olha o que eu tô fazendo para Jesus. Não, aí, depois você, de alguns você anos... Você tava discipulando
0: eles? Depois de muitos anos, eu
2: liguei para alguns deles e falei, vocês não têm ideia como vocês foi o presente de Deus para minha vida, porque de fato sim, cada um deles Deus nos deu eles e eles vieram para preencher minha, para preencher nossa vida, né? Não.
1: É, fica, então, é aquela pergunta, né? Deus usou Pedro para converter Cornélio, ou, ou usou Cornélio para converter
2: Pedro, né?
0: Eu sim. acho que é exatamente isso. Exatamente é isso. Demais, é demais. E hoje alguns moram, sei lá.
2: Sim, três deles moram nos Estados Unidos, né, dos nossos filhos mais novos, né, uhum. e os outros, nós temos um tanto de neto para todo lado já, pronto.
0: É, são quantos anos? <risos> eu
2: tenho neto, meu último neto agora, tem tenho um ano, tem neto, com vi, uma neta com 20 anos, 21 anos, eu acho.
0: Mas, mas, mas como é que era essa dinâmica? Porque aí você muda e já com uma casa para ter que Acolher cinco crianças morando lá com vocês e... É, foi uma
2: dinâmica, assim, diferente. <risos> <risos> eu, mas eu acho que, é, é, como acho que tem uma frase que diz, né? Você precisa de uma comunidade para criar uma... E a gente hum, tinha a ajuda da igreja, tá. assim. Hum. A gente tinha uma comunidade de irmãos que sempre... Então essa comunidade nos deu um senso, por exemplo. A gente sempre teve um dia que era o nosso dia de família. Hum. Sabe? A gente sentava para ler a Bíblia tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Então, essa, essa rotina do lar, ela é muito saudável para a gente. Então, a gente tinha nosso tempo juntos... Aípro é fenomenal, né? Aípro, minha esposa é fenomenal. Então, ela ajudava isso. A gente estava na época que ele chegava na adolescência que dá aquele estressinho né? Uhum. Não sei se você sabe o que que é o estrézinho. tô Mas, tô ciente. mas, tô ciente. É... mas é... a graça de Deus era presente em todo o tempo. Né? E eles são, cada um deles tem a sua fase, passa pela sua fase, mas são presentes de Deus para as nossas vidas. Tá bom, tá bom
0: é o, o, aquele texto né que a, a mulher é salva dando luz a filhos né isso, e isso. com certeza não é só a mulher né é, o homem também ele é ele é salvo pelos seus é filhos né salvo de um, de um egoísmo salvo de um individualismo né salvo da, é, de uma vida focada em si mesmo né e você vê de forma muito satânica nesse tempo né uhum. pessoas pensando em não ter filhos é, é e verdade. tal e em motivações Extremamente egoísta. Até né?
1: baseado em teologia, escatologia, que focada, né?
0: Sim, sim. Hum. Com é, medo do, né? do, fim do, ten, do, do fim do mundo. É verdade. É. E aí, Fábio? E aí? Vou falar dos
2: livros aí né?
0: Legal. É... Esses dois você trouxe até na, na conferência, né? Ah, tá. É, vão estar na conferência. Legal. Esse primeiro aqui é mim. um
2: que foi relançado, Reina tá. Sobre Nós. né? Nossa. Aqui é a Reina Sobre Nós. fala um pouco sobre. O Espinheiro, é uma parábola do Espinheiro, hum. né? Que chama aqueles... Ah, sim. Quando o Espinheiro chama pra ficar debaixo dele, aquela liderança, né?
0: Uhum.
2: Que vem pra debaixo de mim, mas é um Espinheiro.
0: Sim. Né? Então é, fala um pouquinho livro? sobre isso.
2: Tá em Juízes, Juízes que fala sobre Juízes, isso, é, né? Essa parábola. É um, né? é um livro muito bom. Esse aqui é um livro também... <risos> que é, o Mutação. Nosso texto, Mutação, conversante. É uma coisa mesmo. E você vê que tá aí <risos> com... Então eu carequinha aqui, não sei se viu não. A gente fez uma coisa diferenciada. É um livro que tinha vez que eu tava... Sobre o quê? Ele é uma ficçãozinha. Ah, ele, ele é uma ficção. É. Caramba, não sabia disso. É, isso, é, é. Umas coisas assim... Uma... E a gente deve continuar fazendo algumas coisas sobre ele para comunicar algumas coisas que a gente crê que são importantes, né? Mas teve, eu tive algumas experiências escrevendo isso aqui, que eu tava... Que começa... a.. tá vendo esse bichinho aqui? Hum, é mais tá ou certo. menos... É, é, eu tive como que Esse uma bichinho? visão é, Uma visão de bichos assim Dentro do ouvido das pessoas hum. E elas não conseguiam ouvir É voltado pra jovem? É, pra igreja em geral, né? E de repente, aquele bicho Eu falava, o que que é isso? Tinha um mau cheiro Um cheiro terrível, ela compra a cência. E aí começa a falar sobre isso, como remover a cera, como remover aquele bicho e tudo mais. E é muito interessante. Eu tive. Tinha legal. dias que eu. Teve uma vez que eu tava escrevendo, eu saí, tinha tanta convicção que eu saí e falei, vou pegar um cotonete para ele formar <risos> isso. Eu acho que tem que. Mas foi legal, foi legal.
0: Como é que faz as pessoas é, adquirirem aqui no tem, Brasil? Adi...
2: Tem na editora Blast, né? Tá, tá aqui embaixo. Blast né? Editora, é tá? Blast editora. É, no ministériobrascer.com.br
0: beleza vou deixar o link na, na descrição para você quiser pedir tá. tanto é. mutação com a ficção e o reina sobre nós é, um é, esse esse já seria mais para liderança mesmo mais para mais em geral esse Sim, aqui mais importante fala sobre a liderança tá e eu gosto muito de fazer essa pergunta para aqueles que sentam aqui com a gente para para a galera poder dar continuidade depois do podcast fala três livros, assim, que marcaram a sua caminhada. Mas na frente do Fábio eu vou ter que falar o um dele. Não, é, vai ser obrigado. Não, não, a gente combinou. É, <risos> não apaguei os espíritos. Não apaguei os espíritos. <risos> três livros que você eu, eu um um indicaria livros... pra galera aqui.
2: É, aquele do C.S. Lewis, né, que eu esqueci o nome agora. Cristianismo, é cristianismo puros simples. e simples.
1: Esse é o mais citado. Era é, é o mais porque...
2: citado de todos aqui. Uh, Leonard Herman por que, Tardo? Porque, Tardo, pleno Avivamento. Ok. Aquele Livretinho. É ah?
0: Livretinho <risos> que é uma boa. Ah, que
2: feriu uma geração, né? É. Aquele livro feriu a gente, né, velho? Aquele hum. livro, de vez em quando, eu tenho que voltar pra ele pra, pra ler de novo, né? E eu, mas eu tenho também, nesses últimos anos, eu tenho amado muito alguns livros de apologética. Hum. Exatamente. Eu tem um do. Que até se tornou um livro, né? Do. Sobre Jesus, sobre. Uh, que se tornou um filme, que é apologético. Ah, porque... sim. Ah,
0: tá. É... Ai... Deus não está morto.
2: Deus não está morto. Não, não é Deus não está morto. Não é aquele que... É... The Case for Christ, como ah, chama. Ah, sim, sim. É, o, ca... que o, o, cara caso, é...
0: o caso
2: é. para Cristo. É o Strobel que escreveu.
0: Sim, sim. Não sei Struble. qual que é, que é.
2: Excelente. É um dos melhores livros de apologética. Muito que bom. Que legal. Aí. Case é for bom. Christ. Muito bom. Muito bom. Meu amigo, obrigado. Ah, obrigado você, gente. Bom demais... Obrigado por não fazer tanta pergunta difícil. Não, a gente... <risos> a gente... Agora eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. É. Pode deletar depois, mas... Como que uma geração... Como a nossa, né? Eu tô com 54 anos. Como que uma geração pode servir vocês, na né? geração de vocês? Como que a nossa geração poderia servir vocês?
0: Muito bom. É... Eu acho que a minha resposta seria... Muito do que um dia o Haroldo, né, o Harold Walker hum. conversou comigo e a gente começou um, uma relação ali de ele nos ajudando, de aliança, né. E ele me disse algo que marcou muito a minha vida, que foi olha, eu não vou te falar o que fazer. Deus vai te falar o que fazer, mas eu quero te ajudar no como.
2: Uhum.
0: Servindo com os erros, com os acertos, com a experiência, né, do como fazer isso. Então eu acho... Que é não tentando nos dizer o que fazer, hum. porque existe algo novo para esse tempo, né, que o Senhor tem que entregar pra gente, é, mas pegando a nossa mão ali para nos ajudar a fazer o que Deus mandou a gente fazer, né, que pode ser diferente do que Deus mandou vocês fazerem naquela época, né, hum. mas o objetivo vai ser o mesmo, o porquê vai ser o mesmo, mas a forma, o método pode ser diferente, então… É, é olhar pra nós, eu, eu penso muito assim, de olhar pra nós como filhos, né? Eu olho pro Davi, pra Luísa, e na certeza que eles não serão o Douglas, né? É verdade. E, e é esse desafio de criar o Davi, né? Não o Douglas Júnior, né? Criar o Davi, né? Criar a Luísa é, e tentar dar todas as ferramentas que eu puder pra abrir um caminho pra eles. Né? Acho que seria Bom, isso.
1: Uma coisa que eu aprendi com o Harold também, não, não, não é? nosso o nosso ancião e pastor. É, e uma coisa que eu aprendi com ele é que é muito baseado naquele texto que a gente tava lá em Miami falando juntos né, sobre é, Segunda Reis. Aquele texto de, de Eliseu e os discípulos, né? Uhum. Que eles estavam numa casa de uma casa e os, um dia os discípulos de Eliseu fala assim, ó, oh, a casa que a gente tá aqui é, é, é pequena, a gente vai ter que construir uma casa nova. Aí Eliseu fala, então vamos constrói, só que aí os filhos do, dos profetas chegam para Eliseu e falam assim você não quer com a gente não? É. aí Eliseu fala, eu vou então eu acredito que, que essa dinâmica ela é muito importante porque o Harold sempre não me ensinou assim, é a mesma coisa, tipo assim eu não tô aqui para te dizer o que fazer eu tô para te ajudar a, a colocar em prática aquilo que você tá ouvindo em Deus mas a minha maior função com você é te ensinar o que não fazer <risos> Então, é, essa dinâmica... Porque os, os, filho do, os filhos de Eliseu, né, os discípulos de Eliseu, eles têm a visão da casa. Uhum. Não foi Eliseu que falou, gente, vamos fazer uma reunião aqui porque precisa construir a casa nova. Foi os filhos
0: é, que, que chegaram liga, à né?
1: conclusão que precisa construir algo novo. Mas, mas agora, tu imagina se eles vão para lá sem Eliseu, é, é machado verdade. voando é, é o outro da cabeça do outro, a o outro bota veneno na comida do outro e, e, tipo, ele não tinha um problema em, em entender o que tinha que fazer, mas, que fazer. mas eles não tinham maturidade suficiente para colocar em prática aquilo Muito que eles estavam vendo e é. uma coisa que, aí depois vocês podem cortar se quiser, Judson uma, uma pessoa profética, ela tem três fases a primeira, ela sai correndo, igual a doida e às vezes ela corre em, em círculo a segunda fase ela começa a ficar madura e ela começa a andar ela, 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 ela não tem tanta velocidade mas ela tem precisão uhum. e a terceira é que ela sobe num lugar alto e começa a avisar aqueles que estão correndo ó, oh, sai daí vem pra cá uhum. então o que a gente precisa é de homens maduros que vão subir em lugares altos que vão nos mostrar onde a gente tá errando uhum. entendeu? o que a gente não está fazendo e, certo e, eu,
2: não, pode falar. e
0: não e só uma experiência foi muito interessante uma vez que aconteceu comigo com meu pai né porque eu trabalhava no ministério do meu pai então essa hum. simbolicamente né eu trabalhava no ministério do meu pai né família debaixo da graça e eu era o gerente lá e aí de repente eu sinto Deus me dando algo diz as fala para essa geração que eles precisam ser parecidos com Cristo oh, Jesus, e tal tá, uma cópia de Jesus e aquilo começa a acontecer e de repente eu à noite em casa fazia lá no Facebook não sei o quê, o negócio começa a ganhar proporção e aí começaram a me convidar para empregar, e eu fui e tal aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai sentei na mesa dele assim, eu tô preciso de ajuda, preciso de um conselho né, eu tô fazendo mal feito o meu trabalho aqui, como um gerente do seu ministério, tô fazendo mal feito o trabalho lá, eu tô fazendo mal feito minha família, eu tô fazendo mal feito tudo uhum. então eu, preciso, eu vou ter que tomar uma decisão e aí ele me fez uma pergunta então veja, é interessante, se eu tô diante de um ancião, ele poderia falar assim, então faz o seu quê. Isso, o certo é o seu. ele fez uma pergunta o que, que você ama fazer? Hum. e aí eu falei, cara, acho que eu nasci pra pregar ele foi, então treina alguém no meu ministério aqui, vai uau e aí eu, eu acho que é, é, é isso de esse cara que tá na, no alto eu tenho plena confiança nele que ele não vai me usar
1: ele tá vendo no, ele, ele tá vendo o que eu não tô vendo mas ele também não tá é. me manipulando não, pra eu não eu
0: tenho de medo dele verdade, porque, verdade, porque ele verdade. tem um porta como um pai e não como um chefe meu exatamente, é. exatamente
2: eu acho que oh, Vi, obrigado vocês terem respondido eu, eu tenho mais perguntas mas outro dia a gente pergunta não, mas, mas o, jantar tá, o jantar, tá jantar tá aí pra isso o jantar tá aí pra mas é, a pergunta é vocês, vocês respondendo eu tô lembrando aqui foi a minha história é tinha alguém que falava, Judson, o que é está que no seu coração? É. Ray Nedra, que é um dos pastores que tá com 92 anos ontem. O Thomas, eu sogro. Ele nunca falou, faz isso ou faz aquilo. Mas uhum. vai orar, o que, é que Deus está te falando? O que, é que tá no seu coração? Ah, quem sabe você vai por aqui? Quem sabe você vai por ali? Ó, oh, eu fiz isso e errei. Então, essas é. coisas nos, nos deu confiança. É. Pra dizer, tem alguém que tem minha... Have, como que se diz, né? Tem um. Have my back.
0: Have my back. Minha, retaguarda. Minha, minha retaguarda. Me retaguarda. Alguém... Sabe, uma forma legal de dizer? É. Nos dá um chão fofo pra gente cair. Come on. Isso. Isso. Porque o que eu vejo na história de vários homens que sentaram aqui, mulheres que sentaram aqui na minha frente pra conversar, era. Alguém deixou eles errarem. Exato. Só que não errarem sozinho. hum é, sabe e assim, coloca errar, que você pra pregar, mas na segunda ela tá vem aqui, é. senta aqui, filho. Deixa eu Ele mostrar deixa os o pontos. cara errar,
2: não pra dizer, tá vendo? Você não. não é igual eu, você é hum, ruim. Mas não. ele deixa o cara errar pra dizer, não, eu tô aqui. Deixa das suas
0: experiências, né?
2: Pra, pra te dizer, você vai errar, preocupa não. Tô um é. com você aqui. A gente vai, tá, vai resolver isso. Acho que o problema que nós estamos é,
0: vivendo hoje é que a gente tá querendo proteção e não segurança. Hum. Então, o que que é um, um, um instrumento? O que que é um. Equipamento de segurança é capacete. Uhum. Ou seja, é ir pro meio da batalha perigosa, mas com segurança. Uhum. E a gente tá querendo proteção, ou seja, não vai pra batalha. Não vai pra batalha. É verdade. Então, não, não vou pôr ele pra pregar, não. Eu não vou pôr ele, pra pregar, é é vou por é ele pra pregar, não, porque se ele errar, não vou pôr aquele menino ainda não, não deixa ele cantar ainda não, aí é proteção. Segurança é vai, cara. Mas a imagem tá aqui junto com você. Um então.
1: dos maiores traumas da minha geração, das pessoas que tiveram crises de fé, desanimaram e pararam e tal, era o seguinte. Eram líderes que, que trabalhavam para converter eles para a visão do líder. Uhum. Então, tipo assim, eu tenho uma visão, eu tô vendo algo. Todo mundo aqui vai trabalhar para minha visão. Aí, o que que acontecia? O cara começa a orar, começa a desenvolver, começa a crescer em Deus. Ele começa a ter uma visão. E aí, quando ele começa a ter uma visão que é diferente do, do, do líder, e fala, ó, oh, eu tô vendo outra coisa, não. Isso é, é. Você, a enviar, né? você, você, isso é divisão.
0: Você aprende a enviar.
1: Isso é divisão. Você não tá quebrando aliança, você tá sob maldição. E aí, várias pessoas foram. É, vou, vou usar essa palavra: se permitiram ser abortadas de muitas coisas. É, sim, porque não conseguiram se posicionar, mas também porque não havia um ambiente saudável. Uhum. para desenvolver pais. Uma coisa que a gente sempre fala uhum. é que a nossa função não é criar filhos. A nossa uhum. função é gerar novos pais.
2: Exatamente. É. E eu não creio que existe um pai que quer um filho de 40 anos morando não, dentro não. de casa, dependendo pai dele. É, que quer é gerar pai. Pai quer gerar pai. Que é alguém amadurecido.
0: É. Bom... Muito bom, você é um bom ah, é, entrevistador de podcast, tô, hein? Mas mais ele tem, <risos> falar nisso, nós
1: vamos lá quando nós formos lá. É. Ah, ah, você vai, é. ter que, vai ter que ter que te
2: entrevistar. Aí ele eu vou fazer as é. perguntas.
0: É. amigo,
1: não desiste do Brasil, não. Desiste desiste,
2: gente, não desiste do Brasil. não, meu filho. Eu tô em cópia. Obrigado.
0: E não obrigado só pelo podcast, por estar aqui na conferência, mas obrigado por essa Amém, jornada. Obrigado, obrigado por um testemunho, um rastro Amém. de fé, é, um caminho aberto aí no facão. <risos> pra gente vir atrás. A nossa geração, cara, é muito grata. A gente tá pegando um, uma estrada aberta Amém. aí, em certo sentido. Eu sei que vai ter o nosso tempo de abrir nossas estradas uhum. pros nossos filhos que virão, mas vocês abriram um caminho Amém. pro que a gente tá vivendo. A gente é muito grato a vocês. Amém.
2: Ontem a gente tava falando que a corrida de bastão... É, eu dou o bastão e eu saio e fico lá de fora gritando e torcendo é. pro outro, porque no final... Todo mundo sobe no pódio, junto. Todo mundo é junto. Então, eu ah, tô, uma nuvem sobe, de testemunhas, só nuvem aguardando. Testemunha, aguardando, a gente tá
0: junto, esperando.
2: Corre, corre, faz certo, que vai dar certo. Eu vou encontrar ali. Muito bom. É
0: bom. Obrigado, meu amigo. É nóis. Obrigado a você que ficou nos ouvindo, nos assistindo e eu quero fazer um pedido, pega esse link meu amigo, sai mandando para todo mundo o tem muita gente Jesus. que precisa ouvir, essa conversa vai ser abençoada, então se inscreve no canal, deixa um like aqui para eles se entenderem que isso aqui é relevante e mostrar para mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus. Valeu